0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Gabriel Cordeiro e sou membro desse laboratório. Hoje, na série Mundos, na qual entrevistamos professores estrangeiros para discutir sobre as pandemias de peste que atingiram a Europa durante a Idade Média, receberemos a arqueóloga Dominique Castex, diretora de pesquisa da UMR 5199, PASSEA, de la Préhistoire à l'actuelle, Culture Environment et Anthropologie, vinculada à Université Bordeaux -1. As UMRs ou Unité Misses de Recherche, são laboratórios regidos pelo Centre Nacional de la Recherche Scientifique, o CNRS. Ela se especializou no estudo das populações humanas com base em uma abordagem sistemática de sítios funerários, tomando em conta interpretações desenvolvidas a partir da arqueotanatologia. No episódio de hoje, discutiremos o estudo da peste com o aporte da arqueologia, a peste é um tema clássico para os estudos da Idade Média. Hoje sabemos que esse período foi impactado por duas pandemias, a primeira, menos estudada, é chamada de peste justiniana, e a segunda, mais explorada no cinema e literatura, a Grande Peste. Embora não possamos considerar as pandemias de peste um tema novo, só podemos confirmar que, de fato, essas pandemias foram provocadas pela Heiricina Pestes muito recentemente, em especial no caso da peste justiniana, por meio da análise de DNA. Novas formas de abordar o registro arqueológico vem tornando a pesquisa na área capaz de produzir novas hipóteses sobre o período. A entrevista de hoje começa agora e será conduzida em francês. Professor, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre podcast. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous. Alors, comme vient de le préciser Gabrielle Cordeiro, je suis Dominique Castex, je suis directrice de recherche au CNRS à l'Université de Bordeaux. Je travaille dans le laboratoire PACEA, un laboratoire dans lequel les recherches s'intéressent à l'histoire évolutive, culturelle et symbolique des populations du passé en relation avec les changements environnementaux depuis l'origine du genre homo jusqu'à euh, des périodes très récentes. Et pour ma part, je travaille dans le domaine d'une science assez récente qu'on appelle l'archéotanatologie, qui a pour objectif d'étudier l'ensemble des aspects à la fois biologiques et culturels que euh, revêt le phénomène de la mort dans les sociétés anciennes. C'est un vaste domaine de recherche, au sein duquel une grande partie de mes recherches, en collaboration avec d'autres collègues bien sûr, a pour objectif de retracer l'évolution des caractéristiques à la fois funéraires et biologiques des sociétés du passé au cours des différentes pandémies de peste. Voilà pour une présentation un peu générale.
0: Nous savons que la peste était une maladie complexe. Quels sont ses principaux symptômes C'est forme des manifestations et mots des propagations.
1: Alors, pour les signes et les symptômes, bon, d'abord, on sait que la peste, c'est ce qu'on appelle une anthropozoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui est commune aux humains et aux animaux et qui est causée par le bacille Yersinia pestis, qui a été découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894. Bon, la peste elle se transmet euh, principalement par piqûre de puces, et son réservoir d'origine est constitué de nombreuses espèces de rongeurs, dont le rat. L'infection Yersinia pestis elle va se transmettre euh, sous l'une des trois formes cliniques principales. La première, c'est la peste bubonique, c'est la forme la plus fréquente. En l'absence d'un traitement efficace, elle, elle est mortelle dans 40 à 70% des cas. Elle survient après une piqûre par une puce infectée. En général, après une période d'incubation de 1 à 7 jours, euh, vont apparaître ce qu'on appelle des bubons, c'est-à-dire des gonflements euh, des ganglions lymphatiques qui se situent au niveau du cou des aisselles et de laine. Euh, la peste pulmonaire est, par contre, une peste beaucoup plus rapide et généralement fatale à très court terme. Elle, elle va résulter d'une contamination euh, par voie aérienne directe, euh, qui est généralement due euh, à des petites gouttelettes, euh, des petites gouttelettes de flux qu'on appelle, qui sont émises par un malade qui est lui-même atteint de la peste. Alors là, la période d'incubation est vraiment très très courte, hein. parfois ça va de quelques heures à trois jours maximum. Ça se traduit par une toux, des difficultés respiratoires, des expectorations sanguine, sanguinolentes et il peut y avoir dans certains cas aussi une attaque du système nerveux. Alors là, l'évolution est très rapide, elle entraîne la mort en moins de trois jours, en l'absence de traitement. La transmission de personne à personne est généralement favorisée dans un milieu froid et humide et dans un contexte de forte promiscuité. Et enfin, il y a la peste qu'on appelle la peste septicémique qui, elle, est une infection foudroyante du système sanguin. Et là, on est par contre dans une, dans une forme clinique assez rare qui représente à peu près seulement 10% des cas de peste. La peste, bon, on l'observe actuellement à Madagascar, dans la République démocratique du Congo et aussi au Pérou. Alors, Si on parle de la peste dans l'histoire, on sait qu'elle est à l'origine de trois grandes pandémies. La première, peste, la première pandémie, dite peste justinienne, qui a affecté toute l'Europe entre le VIe et le VIIIe siècle. La, deuxi la deuxième pandémie, avec les toutes premières années de peste noire, qui aurait eu pour berceau l'Asie centrale, et puis se serait propagée par les voies du commerce maritime. Elle aurait causé en l'espace de cinq ans le décès d'environ 20 à 25 millions de personnes, soit à peu près un tiers à la moitié de la population de l'époque. Et on sait qu'elle a été évidemment responsable de plusieurs vagues épidémiques plus localisées durant le bas Moyen-Âge et la période moderne. Et enfin, il y a la troisième pandémie, qui s'est déclarée à la fin du XIXe siècle et qui a essaimé, elle, à l'échelle mondiale, mais qui la euh, fut rapidement contenue. Alors, évidemment, on sait que le, on, on parle beaucoup de peste dans les sociétés, pour les périodes antiques notamment, mais on sait que le vocabulaire de peste était en fait un terme générique, alors qu'il vient du latin « pestis »,« fléau », et qu'il était généralement, à ce moment-là, attribué à divers, divers types d'épidémies. Par exemple, la peste d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, est maintenant attribuée, avec certitude, à une fièvre typhoïde. Et pour la peste antonine, qui, elle, a affecté l'Empire romain entre 165 et 190 après Jésus-Christ, eh bien, on la considère aujourd'hui comme, euh, vraisemblablement, une forme de variole. Voilà, on sait aussi, euh, grâce aux études de paléomicrobiologie, bon peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, euh, que euh, on a, enfin on a pu identifier, grâce à ces études de paléomicrobiologie, euh, des preuves directes d'ADN ancien de la bactérie Yersinia pestis entre 2800 et 5000 avant Jésus-Christ. Euh, ce qui prouve en fait que la peste était vraiment endémique dans les populations humaines d'Eurasie au moins 3000 ans avant euh, les trois grandes pandémies historiquement reconnues dont je viens de vous parler.
0: Voilà. Avec quel documents textuels, matériels ou iconographique étudiez vous l'histoire de la maladie
1: Alors bien évidemment il y a euh, tout le domaine historique hein, avec des sources écrites euh, de différentes natures et aussi des sources iconographiques. Euh, toutes ces sources ont fourni des documents euh, très importants sur les crises épidémiques du passé, mais surtout euh, à partir du XIVe siècle. On sait que dès le début des années 1960, les historiens démographes, ainsi que l'ouverture euh, vers des disciplines davantage biologiques, avec notamment la participation des médecins épidémiologistes, ont permis euh, de vraiment apporter des connaissances, aux manifestations et conséquences des épidémies de peste. Je citerai par exemple les travaux de Jean-Noël Biraben en 1975. Mais ce n'est qu'à partir des années 1990, avec la multiplication des opérations archéologiques préventives en France, que des ensembles funéraires, en relation avec des épidémies de peste, ont pu être découverts et étudiées. Et ça, c'est les méthodes de l'archéothanatologie qui ont permis de mettre en évidence ces ensembles funéraires. D'abord parce que euh, ces méthodes de l'archéotanatologie, elles sont centrées sur la compréhension de la décomposition des squelettes dans les tombes. Et donc, l'étude des mouvements des pièces osseuses à l'intérieur des sépultures. Et c'est ce qui a permis de démontrer que dans des situations de crise de mortalité, il a fallu parfois inhumer un nombre important de corps dans un temps très très bref. Et c'est ce qui a entraîné la création de ce qu'on appelle les sépultures multiples ou alors des « mass graves » dans le langage anglo-saxon, c'est-à-dire des tombes qui renfermaient plusieurs individus. Et c'est à partir de ce moment-là que les ensembles funéraires sont devenus des témoignages privilégiés de l'histoire des épidémies. Avec en parallèle, évidemment, il y a eu les progrès de l'anthropologie la, biologique qui ont permis d'abord de rechercher des lésions sur le squelette qui pourraient être éventuellement liées à des lésions traumatiques qui évoqueraient des violences, des faits de guerre et des massacres. Et en l'absence de ces traces, d'orienter plutôt vers l'hypothèse de pathologie infectieuse très virulentes, comme la peste, mais aussi le choléra, d'autres types de maladies infectieuses très rapides, qui ne permettent pas le développement de lésions osseuses. En étudiant aussi la composition par âge et par sexe de la population, on peut définir des crises de mortalité en particulier, parce que toutes les crises ne touchent pas les mêmes tranches de la population. Et enfin, dans le meilleur des cas, on peut mettre évidemment en évidence, des méthodes euh, de paléobiochimie moléculaire qui vont permettre d'accéder au matériel génétique et d'amplifier l'ADN des pathogènes.
0: Intéressons-nous maintenant à l'impact de la maladie sur les sociétés. La pandémie de COVID -19, du Covid-19, toujours de l'actualité, nous rappelle qu'une maladie peut embraler l'ordre social existant. Dans le cas de la peste noire et la peste de Justinien, Est-il possible d'identifier des ruptures et des transformations dans le société grâce aux traces matérielles
1: Alors, euh, si vous voulez, en archéologie, actuellement, on a une trentaine de sites qui sont en relation avec la deuxième pandémie de peste. Je ne parle pas de la peste justinienne, je ne parle que de la deuxième pandémie. Une trentaine de sites. 10 à peu près en lien avec la peste noire, c'est-à-dire les premières années de la deuxième pandémie, et une vingtaine d'autres sites qui sont en relation avec les résurgences de la peste noire. Donc une trentaine de sites entre le 14e et le XVIIIe siècle. Et par l'étude des pratiques funéraires de tous ces sites, il a été possible de fournir une première synthèse des pratiques funéraires et de mettre en évidence effectivement une rupture progressive du rituel funéraire. Alors, non pas de la société, mais du rituel funéraire, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, on voit qu'au début de la deuxième pandémie, on respecte la plupart des usages funéraires chrétiens. Notamment, la position et l'orientation des corps ne varient pas. La seule différence, peut-être, avec les autres inhumations pratiquées en temps normal, c'est le recours à des sépultures multiples, c'est-à-dire l'inhumation de plusieurs cadavres dans une même fosse. Durant les 15e et les 16e siècles, on voit que la rationalisation de l'espace d'inhumation va prendre peu à peu le pas sur le respect des normes chrétiennes. Et c'est ce qu'on voit à travers la grande variabilité dans les modes de dépôt des corps dans les tombes. Les corps sont superposés, ils sont en tout, dans tous les sens. À partir du 17 siècle, on va passer progressivement d'une inhumation en terre consacrée, c'est-à-dire dans les cimetières paroissiaux, à des lieux qui vont être vraiment dédiés aux malades, c'est-à-dire les cimetières, les infirmeries et les hôpitaux, et par conséquent, les cimetières d'infirmeries et d'hôpitaux. Et à partir du XVIIe siècle, on voit que les politiques, euh, les pouvoirs politiques vont imposer un cadre très strict et que l'isolement des malades et des morts vont être, va devenir la règle absolue. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en terre rapidement les morts, ce qui va prendre le pas sur toute forme de respect envers les cadavres qui vont être très nombreux dans des sépultures avec, qui rassemblent beaucoup, beaucoup d'individus qui vont être superposés, un peu jetés dans tous les sens et on voit à ce moment-là apparaître euh, des pratiques à visée prophylactique comme notamment l'utilisation de chaux Alors pour ces périodes On voit donc que progressivement, du début de la deuxième pandémie à la fin de la deuxième pandémie, on a une rupture progressive des traditions funéraires. Comme on a une assez riche documentation qui nous renseigne sur les conceptions médicales qu'avaient les populations médiévales de la maladie, on voit qu'il y a une co cohérence en fait, entre cette évolution des modalités funéraires et celle des connaissances médicales. Au début, on a... Un soin assez clairement apporté au dépôt des corps en temps d'épidémie. Et puis, ce soin est progressivement abandonné. Les inhumations deviennent vraiment hâtives, moins contrôlées, car vraiment dépendantes d'une peur de la contagion.
0: Est-il possible de percevoir des différences sociales parmi les personnes touchées par la peste
1: Alors C'est un peu, un, un peu difficile de répondre à cette question sur la base des données archéologiques. On sait que d'un point de vue médical, la peste n'est pas discriminatoire. C'est-à-dire qu'elle va toucher indifféremment toutes les classes d'âge et les hommes autant que les femmes. Mais certains cimetières montrent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Peut-être doit-on voir des différences entre les sexes qui sont liées à une exposition face à la maladie. On pense notamment... Euh, au cimetière d'infirmerie ou d'hôpitaux où il y a peut-être plus de femmes qui travaillent donc qui sont davantage touchées mais pour l'instant on n'a pas assez de sites en archéologie pour pouvoir discuter ça et d'après ce que j'ai compris des données historiques les données sont extrêmement variables mais cette variabilité des données elle touche surtout le sexe pour l'âge Les, les profils de mortalité, on va dire, sont, sont beaucoup plus homogènes, quel que soit le contexte et, et la chronologie. Après, on peut imaginer aussi que, bon, on, on le dit, comme la peste n'est pas discriminatoire, les gens, euh, ils, bon, les gens les plus défavorisés peuvent être, sont, les gens favorisés sont a priori Aussi régulièrement, aussi fréquemment atteints que les gens euh, défavorisés. Euh, même si on peut imaginer que les gens favorisés vont peut-être pouvoir partir plus rapidement et donc être moins atteints. Donc, a priori, pas de discrimination, mais probablement une certaine discrimination, mais qu'il est difficile, euh, d'un point de vue archéologique en tout cas, euh, de préciser. Voilà.
0: le contexte urbain est généralement plus propice à la propagation des maladies. Est-il possible d'établir différences dans l'impact de la peste sur les centres ruraux et urbains au cours du Moyen-Âge
1: Alors, comme la question précédente, c'est difficile à partir des données archéologiques. Tout ce qu'on peut voir, euh, c'est... Tout ce qu'on peut discuter, c'est peut-être la répartition inégale des sites entre villes et campagnes. Pour l'instant, dans l'enregistrement archéologique, on a deux constats. Pour la peste justinienne, par exemple, on a plus de sites en milieu ruraux. Alors que pour la, la deuxième pandémie, on a davantage de sites en milieu euh, urbain. Alors, est-ce que ça peut être lié aussi à une focalisation des travaux archéologiques Il y a plus de travaux archéologiques qui ont lieu en milieu urbain. Donc, ça peut être un biais Euh, liées à l'archéologie préventive. Pour l'instant, je, je ne peux pas répondre avec précision. Il faudrait davantage de découvertes pour exploiter cette différence. Peut-être aussi que la mortalité est généralement moins importante et mieux gérée en milieu rural. Donc, les sépultures multiples, donc les sépultures qui contiennent un grand nombre d'individus, euh, sont moins nombreuses. On peut continuer, euh, si la mortalité n'est pas très importante en milieu rural, on peut continue, continuer à inhumer en tombe individuelle. Et donc on ne voit pas, on ne repère pas facilement d'un point de vue archéologique les sépultures d'épidémies en milieu rural. Voilà, ça c'est les questions qu'on peut se poser. Peut-être que les sources écrites sont davantage parlantes de ce côté-là. Il faudrait travailler un petit peu là-dessus.
0: Récemment, l'analyse ADN a été développée pour détecter la présence de bacilles d'Hercinia pestis dans les squelettes mis au jour des opérations archéologiques. Pourtant, cette analyse n'est pas menée systématiquement. Pourquoi Et quels sont les autres moyens disponibles pour identifier les sites d'épidémie
1: Alors, comme je l'ai dit, identifier un site d'épidémie, ça commence par la reconnaissance sur le terrain d'une crise de mortalité, c'est-à-dire plusieurs individus. Décédés et inhumés en même temps dans une sépulture. On élimine les relations à un fait de guerre ou à un massacre. On regarde la répartition des âges et des sexes. Donc, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un contexte de peste. Et, dans le meilleur des cas, la certitude, elle vient de l'analyse ADN. Alors, la recherche d'ADN, elle s'effectue au niveau de la. De la pulpe dentaire. Euh, au niveau de la dent, c'est un tissu conjonctif qui est très vascularisé tout au long de la vie et qui est considéré comme vraiment quelque chose de privilégié car il est protégé de la contamination du milieu environnant par les mailles dentaires. Après, on ne trouve pas toujours de l'ADN conservé. L'ADN peut ne pas être conservé. Par exemple, dans des milieux très humides, la conservation de l'ADN est très très mauvaise. Mais ça ne signifie évidemment pas qu'il n'y avait pas de l'ADN pathogène, c'est juste qu'on ne le trouve pas. Et puis ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à ce jour, les avancées les plus importantes finalement dans le domaine de la paléogénomique concernent surtout les épidémies de peste, puisque maintenant c'est presque de la routine comme on dit, et cela tient au fait qu'il s'agit d'une bactérie. Et l'ADN de la bactérie n'est pas si fragile que ça à extraire. Alors qu'il y a encore des problèmes de conservation pour les virus ARN qui sont impliqués par exemple dans la variole ou la rougeole. Donc on a du mal à identifier variole et rougeole parce qu'on a des virus ARN. On a du mal aussi à identifier le choléra qui lui est dû pourtant à une bactérie ADN mais qui se localise sur les tissus mous et ce qu'on n'a pas quand on n'a que les os et les dents. Et il n'est pas donc comme la peste, il n'a pas une diffusion qu'on appelle une diffusion hématogène. Il n'est pas distribué partout dans l'organisme. Donc voilà, il y a des avancées, des avancées qui concernent la peste, mais c'est un domaine, la paléogénomique, c'est un domaine en pleine expansion. Et il y a déjà des travaux qui sont en cours, qui visent vraiment à travailler, à rechercher des virus ARN. Donc j'espère que bientôt on pourra identifier, et notamment pour la période antique, plusieurs sites qui sont sûrement liés à des crises de mortalité, mais dont on n'a pas encore identifié le pathogène.
0: Est-ce que les données archéologiques peuvent nous aider à identifier l'origine et la propagation de la maladie à l'échelle européenne
1: Alors, pour l'origine de la maladie, là il faut vraiment se référer euh, à à ce qu'on connaît actuellement à partir des sources archéologiques dont on dispose pour le moment, et à tous les travaux de, de, de paléogénomique notamment. Euh, par contre, je crois qu'il y a un travail à faire euh, sur les données archéologiques qui permettrait de proposer un début d'analyse spatiale Euh, par SIGE notamment, le SIGE c'est les systèmes d'information géographique hein, qui permettrait, qui seraient fondés donc, sur un recensement de sites, les sites dont on est sûr qu'ils correspondent à des épidémies de peste hein, et de pouvoir les confronter à ce que l'on a dans les données textuelles. Il faudrait cartographier ces deux types de données, archéologiques d'un côté, textuel de l'autre et pouvoir comparer ces données. Bon, c'est en cours, hein, ça a été proposé dans le cadre d'une un, demande de, de, de projet international. Donc peut-être que ça euh, ça pourra ça pourra se faire très bientôt. Je, je pense que c'est serait intéressant parce que ça permettrait d'avoir de discuter évidemment de la diffusion des épidémies et voir s'il y a concordance entre les données archéologiques et euh, les données euh, historiques, par exemple. Mais aussi, on pourrait, à partir de cette cartographie, on pourrait peut-être discuter, autoriser certaines interprétations, donner des pistes pour essayer de comprendre la dynamique globale, l'évolution des épidémies, et puis peut-être appréhender des configurations, des structures spatiales, c'est-à-dire des territoires qui seraient vraiment déterminants dans l'apparition et la diffusion des épidémies. Donc voilà, tout cela reste à faire et j'espère qu'on pourra le mettre en œuvre très bientôt. Alors c'est fait en partie pour les données historiques, notamment les données de Jean-Noël Biraben. et il faudrait pouvoir le développer pour d'autres types de données historiques qui n'ont pas encore été exploitées, et aussi pour toutes les données archéologiques.
0: Dans les documents de fruits, la peste est décrite comme une maladie dont le taux de mortalité est alarmant. L'archéologie peut-elle nous aider à mieux comprendre la mortalité et l'impact de la peste en termes démographiques Quels sont les défis à relever pour mener à bien ce type d'analyse
1: Alors, pour tout ce qui concerne l'aspect démographique, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a maintenant plusieurs ensembles funéraires suspectés d'être en relation avec une épidémie de peste. Donc, je, si je ne prends que l'exemple de la deuxième pandémie, on a à peu près... Non, si je prends la peste justinienne, la première pandémie et la deuxième, on a à peu près... 60 sites connus. On a à peu près euh, 60 sites. On a à peu près 350 sépultures multiples. C'est-à-dire pas 350 individus, hein, 350 sépultures multiples, dont certaines regroupent 2 trois individus, d'autres beaucoup plus évidemment. Donc on peut commencer à discuter de la démographie. Et on voit que quand on établit, quand on cherche euh, donc les données individuelles biologiques donc l'âge et le sexe, on, on établit des courbes de mortalité. Et on compare ces courbes de mortalité à une mortalité naturelle. Et on voit que les profils des mortalités des pestiférés montrent des anomalies. Alors, ano ces anomalies, elles concernent d'une part euh, l'absence des très très jeunes enfants et d'autre part, de très fortes mortalités entre 5 ans et 19 ans. Là, et quand on se réfère si, des, si, si on, on sort de nos données archéologiques, si on se réfère à des études de démographie historique en temps de peste, on constate exactement les mêmes particularités de la composition par âge. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une signature démographique liée à la peste, et que finalement le profil de peste est assez proche, comme il n'est pas discriminatoire, il touche toutes les tranches d'âge, il est assez proche d'une population des vivants. C'est pour ça que dans une population à mortalité naturelle, les individus les plus nombreux sont les 5-19 ans. Et bien c'est ceux qui vont mourir le plus de la peste. On a en fait un effet de population vivante. Alors ce qui serait assez intéressant, donc on peut dire qu'il n'y a pas de sélectivité en fonction de l'âge par rapport à la mortalité par peste. Ce qui serait intéressant pour essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est de vraiment faire un travail d'historien, historien démographe, pour aller regarder exactement le coût humain en fonction des différents contextes géographiques et chronologiques en temps de peste. On pourrait ainsi établir des profils types différents, selon la chronologie, selon la géographie, qui permettrait vraiment de mesurer la mortalité et son impact sur les populations. Il faudrait aussi lier ces études démographiques avec une analyse des indicateurs squelettiques de stress et de maladie sur les dents et sur les os. Et ce serait une bonne façon de voir si, là encore, la peste fut réellement à l'origine d'une mortalité non sélective.
0: Merci beaucoup pour vos réponses, professeur. Euh, ariez vous recommandations de bibliographie et d'autres références sur la peste pour nos auditeurs Alors,
1: d'un point de vue personnel, je peux recommander euh, deux articles auxquels j'ai participé et qui permettent euh, d'avoir une bibliographie assez récente. Euh, la première, c'est un ouvrage assez récent. Euh, d'une revue qui s'appelle « Les nouvelles de l'archéologie ». C'est le numéro 169 de septembre 2022, qui est dédié à « Une archéologie des épidémies humaines et animales ». En particulier, il y a un article qui s'appelle « Une histoire plurimillénaire de la peste exhumée par les sciences archéologiques ». Cet article fait le point sur les sciences archéologiques au sens large, c'est-à-dire que ça inclut aussi les approches biomoléculaire. Et il fait un peu le point sur toutes les données qui, ces dernières années, ont permis d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire ancienne de la peste. Et il offre aussi euh, la possibilité de fournir une bibliographie euh, très récente, puisqu'il est de, il est sorti là en septembre 2022. Et il y a un autre article qui pourrait être intéressant pour les auditeurs et pour vous. Commémorer les épidémies dans un monde changeant mémorialisation de la peste et autres fléaux infectieux du Moyen-Âge à nos jours. Ça, c'est le numéro 41 de la revue Espaces politiques, qui est sorti en 2020 dans un numéro spécial qui s'intitulait « Géopolitique de la commémoration ». Et cet article traite des différentes formes de commémoration entre autres artistiques, qui sont liées à la peste. Ça permet, enfin cet article fait un peu le point sur euh, les do, les, le domaine des arts, notamment euh, l'opéra, une opéra qui s'est fait l'écho des traumatismes vécus lors des épidémies de peste, de la littérature aussi, de toute la littérature qui a été liée à la peste, comme le théâtre et la peste d'Antonin Artaud, je pense, ou encore à la peste d'Albert Camus, évidemment, au cinéma, avec... Euh, « Le septième sceau, d'Ingmar Bergman, ou encore « Nosferatu le vampire » pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un film d'épouvante, muet, euh, de Murnau de 1922 qui met en scène des rats qui sont cachés dans des cercueils et qui vont sortir pour transmettre la peste. Il y a aussi un film bon, un petit peu plus récent, enfin bon, qui date du siècle dernier quand même, d'Elia Kazan qui s'appelle « Panique dans la rue ». Qui, là, il est question d'une épidémie de peste qui est transmise, qui, là, est transmise par des gangsters. Voilà. Et aussi, il y a euh, on peut trouver dans cet article des références assez abondantes à des séries télévisées, à tout ce qui fait euh, la photographie, des documentaires ou même des jeux vidéo. Hein, je ne sais pas si vous savez. Il y a Crusader Kings 2, euh, The Ripper's Duo de 2016, Où on voit qu'il y a des stratégies de, de, de jeu qui sont liées, euh, notamment à la peste noire et aux différentes façons de gérer le stress en temps de peste noire. Il y a aussi a *Plague Tale* Innocence, qui se déroule en pleine guerre de cent ans, avec une évocation de la peste noire et de la prolifération des rats. Voilà un petit peu. Euh, donc deux articles. Vous trouverez euh, plusieurs. Euh, Plusieurs euh, informations liées à la peste. Bon, évidemment, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas fait de, de choix de podcast parce qu'il y en a eu tellement, tellement ces dernières années. Je pense qu'il suffit de taper euh, peste ou plague euh, vidéo ou audio et de trouver euh, vraiment beaucoup de choses sur le sujet. Voilà.